0: Roland-Garros, le podcast. Ce podcast vous est présenté par Mastercard.
1: Bonjour, bienvenue dans la votre rendez-vous quotidien de Roland-Garros, 17h45, 18h15. Nous allons parler des légendes et on en a autour de cette table. Emily Lou- Bonjour à tous. Nathalie Dechy à tes côtés, Émilie, la boss, la boss des légendes. Salut Nathalie.
0: Bonjour, bonjour à la tous. Patronne, la patronne, la boss, la, la directrice. Boss des comment <rire>
1: il faut toujours une patronne. Euh, on va ouais. évoquer tout ça. avec vous et Christophe Piron également de Canal Plus International, est avec nous. Salut
2: Christophe. Bonjour, merci pour l'invitation.
1: On évoquera également la finale femme de vin entre Mourova et Ziatek, qui se déroulera à partir de 15h, le rendez-vous sur le cours Philippe Châtrier. Nathalie, ça va les gens Parce que j'ai vu un super tie break aujourd'hui, il me <rire> semble, avec Tatiana golovine 11 points à 9 contre Davenport en en tout cas, ça va Pas trop fatigué Ouais, ça va. On aurait bien aimé en faire deux trois de plus pour essayer de,
0: de, de, de gagner, mais c'était fait dans la bonne humeur, donc ça s'est bien passé. Malgré c'est la Davenport, défaite, parce
1: que j'insiste, hein, c'est pas beau d'insister sur la défaite, bah, mais ouais. 11-9, c'est dur hein ouais,
0: C'est jamais agréable. Hein. On, on, joue, ouais, on joue pour s'amuser, mais on préfère gagner. Donc euh, voilà, il y, y en aura d'autres. Est-ce que Davenport sert toujours aussi bien ou pas Davenport euh, sert toujours pas mal, bien sûr moins fort, mais c'est surtout sa qualité de balle en fait, c'est rigolo parce que, bon, elle bouge beaucoup moins bien, elle a, ça n'a jamais été une chose qui bougeait trop, mais, euh, mais elle a une qualité de balle qui est toujours assez exceptionnelle.
1: Alors Émilie, les légendes, c'est un rendez-vous incontournable la deuxième semaine de Roland-Garros et ça a pris de l'ampleur année après année, tout le monde se prend au jeu. C'est vraiment un moment sympa pour le public et pour les anciens ou anciennes joueurs, évidemment.
3: Ouais, c'est sympa. Puis en plus, c'est le cours, sur le cours euh, Suzanne Lenglen, donc euh, en plus, il y a du public. Et les gens sont friands de, de ça. Il y a vraiment un public, je trouve, pour les légendes. puis Ça permet de revoir des, des grands noms pour certains, même qu'on n'a pas forcément pu voir euh, en vrai euh, à l'époque et de les voir là, évoluer euh, ici à Roland, c'est, euh, c'est cool.
1: Christophe, le vintage est à la mode toujours, ça marche toujours
2: bah ouais ouais, puis c'est, c'est vrai que quand on est fan de tennis, euh, on a toujours cette curiosité de voir euh, les anciens joueurs, les anciennes joueuses, euh, de, bah, de se dire bah, comment elles jouent euh, quelques années après l'arrêt de leur carrière. Il y a toujours cette, cette curiosité. Et euh, souvent on se rend compte que. Bon, Parfois le, le, le physique a un peu baissé, mais avec le coup de raquette est toujours là, donc euh, on est, on est rassuré, il y a ce côté un peu vintage nostalgique qui est, qui est assez agréable.
1: Alors tout de suite Christophe, il attaque sur le physique, bah, ça tombe bien, vous savez, il y a des questions d'enfants euh, tous les jours dans la Power et Eliane justement, il, il, il s'interroge euh, sur le physique des, des légendes et des gloires, donc on va, on va l'entendre Eliane et puis justement on va en parler après.
3: Salut c'est Eliane, j'ai 10 ans, est-ce qu'il y a des légendes qui sont encore en forme en ce moment
1: voilà. Il pose la question dans le sens positif. Hein. Il n'a pas dit qui ouais, n'est non, plus en pas. forme.
3: <rire> Alors, je ne sais
0: pas si vous avez eu, mais il y avait euh, en légende cette année, on avait Caroline Vosniaki. Alors même si elle est jeune maman de deux enfants de 2 ans et 7 mois, honnêtement, elle, elle ressemble à Elina Svitolina. Ça se voit vraiment pas beaucoup et, et elle était là sur ses doubles, elle était super en forme. Donc voilà, on a vraiment une, une gamme de légendes plus ou moins âgées, plus ou moins en forme, mais euh, comme, comme vous le disiez, avec toujours un joli coup de raquette. Et puis aussi le, le plaisir de revenir à Roland, c'est des choses qui ont marqué le tournoi. Euh, on a euh, Gabriela Sabatini qui, qui revient ici pour la deuxième fois. Je pense que c'est, ça fait partie des joueuses euh, bah, mythiques de ce tournoi. On a Kim Clijsters qui, même si elle ne l'a pas gagné, elle a aussi marqué le tournoi à sa manière. Donc voilà, c'est une, une jolie variété de,
1: de joueuses. En parlant de Gabriela Sabatini, ce n'est pas la plus jeune des légendes. Et pourtant, Emilie, euh, là aussi, euh, pour le coup, on parlait de personnes en forme.
3: J'étais sûre que tu allais parler bah de Gabriela non, Sabatini, nous les garçons, Gabriela le
1: sentais, Sabatini, soyons euh... honnêtes, ça a toujours représenté quelque chose Alors, de...
0: Elle n'était jamais venue, et je dois dire que quand elle a confirmé l'année dernière, il y a eu, il y a eu voilà, quelques sourires il y a comme engouement. ça à travers le...
1: Il faut être honnête. Ouais. Gabriela Sabatini, elle a fait rêver des, des centaines et des milliers de garçons, il faut, faut dire oui, les choses. Et de filles,
0: filles, et de filles, et de filles, moi je sais que petite, j'adorais l'avoir jouée quand elle est arrivée l'année dernière, j'étais... Hyper contente de, de, de l'avoir à venir sur le tournoi, ça c'est sûr.
3: Quoi. C'est une personnalité mondiale, donc euh, non mais mm. je, te, je te taquine avec ça, mais tu as complètement raison. Mais comme tu disais, euh, Kim Kleister n'a pas gagné à Roland Garros. Après, ce sont des personnalités qui ont marqué de toute façon le tennis féminin dans le monde. Donc c'est, c'est top de les revoir euh, évoluer. Quelques
1: autres noms que tu peux nous donner, Nathalie, qui sont là cette année euh...
3: Oui, il ouais, bah, y a les, euh, les
0: Italiennes que j'aime bien faire venir ensemble. Francesca Scavion qui a gagné ici. Flavia Pennetta vainqueur de l'US Open. Elles sont hyper copines, elles jouent, elles jouent ensemble. Euh, Natosia qui a marqué le tennis français. Quand on, on voit son palmarès finale à Wimbledon, troisième française. Donc euh, elle a toujours un sacré coup de raquette, quoi, avec une volée tellement... Au naturel. Lindsay Davenport ce matin, on disait, bah euh, je sais plus, elle a, elle a été numéro 1 mondial en simple et en double. Euh, je vais en oublier. Hein, en, en petite jeune, j'ai fait venir Agnieszka Advanska cette année, qui a été numéro 2 mondial et qui a un, un jeu varié. Alors la terre battue, peut-être pas sa surface, mais là, en double, en, en double ça, on l'oublie, ça et euh, donc voilà, on avait un beau petit tableau cette année.
1: Et alors quel est le principe du tableau Ça a un peu évolué au fil des années. Il euh, y a plusieurs matchs qui se jouent, c'est ça C'est pas un, un tableau c'est élimination
0: Il y a plus de tableau, il y a plus de vainqueurs. Non. Non. Plusieurs matchs. Ouais, le, le but c'était vraiment, on avait du mal à programmer parce que les, les joueurs et joueuses qui viennent sont aussi souvent des, des commandateurs, des, ils sont devenus consultants ou, ou ont d'autres choses à faire aussi sur la quinzaine donc c'était pas facile de programmer. On a voulu diminuer le nombre de matchs, recentrer sur le Suzanne Lenglen pour vraiment se dire Bah, Le public, quand il cherche des légendes, il les trouvera. Euh, Trois matchs sur le Langland à partir de 11h, tous les jours, du mercredi au samedi, c'est facile. Et et voilà, donc euh, un double, un double messieurs, un double dame, un double messieurs et un double mixte, nouveauté de cette année. Et je pense que quoi, le retour des joueurs et joueuses est plutôt bon là-dessus.
1: Oui, justement, le double mixte, c'est peut-être encore plus rigolo, un peu plus décalé. Parce qu'on a parlé des filles, mais chez les garçons, il y a, il y a du bonbon monde aussi. Il y a toutes les gloires françaises, les Guy Forger, les Henri Lecomte, Arnaud Clément, Sébastien Grosjean. Mais pas que, j'ai vu Michael Chang, par exemple, McEnroe.
0: Ouais, ouais, ouais. c'est aussi pareil. Ça, c'est Mansour Barami qui fait le travail côté garçon et qui le fait tellement bien depuis, euh, depuis je ne sais pas, une vingtaine d'années, je dirais. C'est lui le chef, c'est lui le chef d'orchestre, quoi. Il est, euh, il joue encore. Donc, Mansour aussi, euh, Bruguera, Medvedev, qui a fait aussi, euh, qui a marqué l'histoire, l'histoire, l'histoire de Roland Garros. Donc, une belle variété de joueurs aussi, pareil, multigénérationnel. Je trouve, euh, c'est, c'est sympa. Ça fait, ça fait des doubles variés et la partie mixte cette année aussi est et sympa
1: qui a piqué votre curiosité Christophe Perron dans les légendes moi je sais qu'aller voir Michael Chang bah forcément euh, ça a arrivé tout un tas de souvenirs en plus il est arrivé euh, tenu euh, vraiment Miami quoi, plage un peu mais là aussi le coup de raquette il est toujours il être là
3: taquet,
2: lui. Ah, il est trop taqué lui franchement le coup de raquette est toujours là ouais, bah, voir Medvedev aussi c'est vrai que c'est sympa on, on l'a pas oublié évidemment mais Voilà, ça en le ca- 99 si je dis pas de bêtises euh, ça, fait, ça fait plaisir de le voir Caroline Wozniacki aussi c'est vrai que voilà, elle est retraitée de, depuis peu euh, qui, qui c'est que j'ai vu j'ai vu Cédric Pioline euh, aussi Bon, euh, voilà, on a un peu plus l'habitude de le voir dans les légendes mais euh, toujours ce, ce beau revers de main donc moi je, je suis toujours un spectateur euh, attentif de, de ce genre de match plus détendu
1: André Medvedev aura fait beaucoup plus de matchs que votre chouchou, euh, Emilie Loi, euh, Daniel Medvedev <rire> qui lui n'en a fait qu'un dans le tableau principal de Roland-Carros 2023
3: <rire> C'est un enfoiré parce qu'en fait on a fait des pronos en début de quinzaine et, ouais, J'ai juste bien. parlé de chouchou j'ai bah, pas Je parlé sais qu'il n'est pas, pas, pas très bon sur terre euh, c'est pas sa surface, mais je me suis dit, tiens, pourquoi pas Mais moi aussi ah, mais ça oui. me Donc, Tu vois, ils, oui leur aussi. En enfin ils me balancent en fin de caserne. Pas du tout,
0: parce que on nous aussi, on, on croyait 30. à
1: Daniel Medvedev.
0: Et, si. et je croyais aussi en Caroline Garcia, parce que j'avais envie de l'avoir, de l'avoir, de l'avoir s'éclater ici sur Roland-Garros. Donc, euh, nul dans mes pronos cette année.
1: Ah, tiens, justement, est-ce que dans les légendes, bah forcément, la pression n'est pas du tout la même C'est jouer pour le plaisir. Certains Français et certaines Françaises, parfois... On jouait sous pression à Roland-Garros, on le voit avec Caroline notamment. Euh, là, c'est bien, on peut vraiment s'éclater et prendre un plaisir total.
0: Ouais, ouais. ouais le, niveau de, le, le, le niveau de responsabilité ou d'envie de gagner n'est quand même pas du tout le, le même que quand les matchs comptaient vraiment pour, pour de vrai. Là, le but, c'est de, c'est de re, revivre un peu le plaisir de Roland-Garros, de retrouver les copains, de, bah, de, de jouer sur un
3: grand cours et de s'amuser. Quoi.
1: Quand, Emilie Lois dans les légendes non tu as trop de taf pendant ouais, Roland-Garros
3: Non, mais il faut être une légende. Tu vois, 27, au mieux, si ça, ça c'est une légende, tu vois. Après, s'il y a une blessée de dernière minute, <rire> ah. pourquoi pas En route secours avec grand plaisir, mais une jolie route secours. Avec hein, qui ouais. t'aimerais
1: jouer, d'ailleurs Avec qui vous aimeriez jouer ou à qui vous n'avez pas eu l'occasion de jouer
3: Ou, ou contre qui bah, pff, chez les hommes, c'est vrai que quand j'ai vu Medvedev c'est un joueur que j'aimais beaucoup c'est vrai que je me rends tout de suite vers le double mixte <rire> ça, ça peut, être, euh, ça peut être sympa et c'est vrai que chez les femmes par exemple on me dit tu joues à Gabriela Sabatini forcément, euh, voilà, c'est quelque chose de, de sympa
1: Gisela Dulco, hein, l'Argentine a joué avec elle notamment. On a j'ai joué en même temps double, Elles
0: ouais. sont copines, elles sont bien elles copines sont, voilà. et c'est sympa de les faire venir ensemble Il faut euh... avoir le
1: même équipementier en plus, Émilie parce ouais. qu'elles euh, étaient très assorties
3: ouais, ouais. bon, Je peux m'adapter
1: Tu t'adaptes ouais, T'as vraiment envie jouer
3: avec Sabatini bah non mais forcément C'est vrai que tu me dis Dulco Mais Dulco ça, enfin, ça me parle mais Disons du coup qu'on a joué On a joué ensemble Donc c'est vrai que c'est moins M'attire un petit peu moins. Mais oui
1: Alors est-ce qu'il y en a Qui sont euh, toujours au taquet Sur le résultat Et sur la performance Parce qu'on a bien compris Le plaisir c'est la notion Centrale pour tout le monde Mais est-ce que quand même Quand les matchs débutent Il y en a ah certains bah... ou certaines Qui ne veulent pas perdre quoi ah enfin, C'est oui. pour ça
3: qu'ils ont changé à mon avis de format non, ouais, non mais
0: demandez à John McEnroe S'il a envie de perdre Ou même Martina Navratilova hein, Qui l'a fait euh... <rire> Des dizaines de fois, Martina Navratilova, qui là n'a pas pu le faire parce qu'elle est est en train de se remettre de ses ses soucis de santé. Mais Martina Ingis aussi, qui est est revenue à un moment gagner les légendes avant de se remettre sur le circuit pour gagner en double. Et donc, elle avait un niveau dans les légendes... Euh, un qui, Pete était, sans presse. qui était trop, trop fort non, après il y en a qui jouent, qui jouent jamais hein. Pete Sampras, euh, ouais. moi je me souviens de Steffi Graff euh, Chris Evert. il y en a quelques-uns, s... Monica Céleste, quoi. on a beau leur demander, redemander surdemander, euh, on sait que le, le nom revient on euh, ne veulent plus entendre re- parler revient... du tennis ouais ouais ouais, ou... ouais probablement que ce, ce format-là ne, ne leur convient plus quoi.
2: Non, parce que j'en vois certains qui ne veulent pas perdre bah ouais, mais je pensais aussi à pourquoi pas un petit double mixte Graf Agassi, euh, voilà. Bon. Ça, ce serait
1: le rêve ouais, de tout organisateur euh, des légendes, ça,
0: On partout dans le ici, ouais.
3: <rire> J'imagine je que vous Je pense un petit budget aussi. Ouais. ouais. <rire> ouais. On l'a pas.
1: <rire> non, on joue pour le plaisir, Émilie. Ouais. Ne parlez pas d'argent, s'il vous plaît.
3: Non, mais forcément, ils le font jamais. Donc, euh, ce sont des, des couples qui sont mondialement connus, qui sont banqueball euh, Venir juste pour l'amour du jeu à Roland-Garros, bon, moi, j'en serais euh, ravi, mais je suis... Certaines.
1: On a une autre petite question, c'est Adam Nathalie Doshi euh, qui revient un peu dans le passé qui connaît peut-être pas vraiment l'époque et qui du coup a envie de savoir contre qui vous avez joué. Salut,
3: c'est
0: moi, Adam, j'ai 12 ans. Euh, quelle est la plus grande joueuse que tu as joué euh, pff, J'en ai joué beaucoup. Hein, de, je vais passer de Monica Céleste qui était mon, mon idole de jeunesse, à, à Amélie Moresmo, Justine Hénin, les sœurs Williams. Lindsay Davenport, Jennifer Capriati. Euh, C'est une génération, il y avait quand même hein, Marie Pierce. euh...
1: Génial. Alors, des styles et des personnalités très différentes, des jeux aussi très différents. Est-ce qu'il y en avait une qui était euh, pour vous injouable
0: Bah, euh, Serena tout en haut, très difficile à jouer et et tellement impressionnée par ce qu'elle imposait qu'à la limite. J'étais un peu tétanisée quand je la jouais, j'arrivais pas à me libérer. Une
1: puissance qu'on n'imagine enfin, ouais. peut-être pas nous, loin du cours, on le voyait un peu, mais.
0: Trop puissante. Et sa soeur, sa soeur pour moi, ne donnait pas le même. Le, le, ne s'imposait pas de la même manière, et j'ai jamais ressenti ça avec, avec Vénus. Quoi. Serena, c'était vraiment. Je, moi, je perdais mes, mes moyens quand je la jouais. Quoi. Et puis, puis l'INSEE, la bonne porte, quand même, qui, euh, malgré tout, euh, à chaque fois, m'a, m'a plutôt bien corrigée à chaque fois que, que j'ai joué contre elle vie euh...
1: puissante, c'était un peu un problème. Émilie, tu avais le même genre de soucis non, ou...
3: Pas avec Serena Williams, mais énorme soucis ça... avec l'INSEE Davenport. Mm-hmm. Et c'est marrant parce qu'on l'a croisé, j'étais avec mes enfants sous le, le Suzanne Lenglen. Et on l'a croisé, j'ai raconté l'anecdote aux au garçons. Je sais pas, m'a complètement, elle m'a complètement mis neutre sur le central de l'US Open. C'était ridicule, j'ai dit prix 0 et 1. Euh, limite je prenais trois plombes entre, pour aller ramasser la balle euh, pour que le temps dure, mais ça a duré 45 minutes injouable, injouable, injouable au service, injouable au retour pas le temps de jouer, euh, mmh. te met une pression sur tous les coups de raquette euh, inexistante il
1: y avait des joueuses et des joueurs aussi, hein, Christophe Perron, comme ça, qui ont une telle aura euh, sur le cours. Alors on sait que, par exemple, ici, Raphaël Nadal, quand il rentrait sur le, le central de Roland-Garros, le court Philippe Chattery, bah, les, beaucoup de joueurs en face perdaient,
2: comme dit Nathalie Doshi, les, les moyens. Et c'est vrai qu'il y a, y a des gens qui ont une envergure incroyable. Oui, c'est vrai que bah, Nadal, surtout à Roland-Garros, des fois, on avait l'impression qu'il avait gagné le match avant même d'aller sur le terrain. Euh, j'imagine qu'avec Serena, ça peut être un peu euh, aussi euh, le cas.
0: Pour reboucler avec Djokovic aujourd'hui, je pense que le premier set, il le gagne parce parce qu'il est arrivé, euh, il, il, l'a, il, il l'a pris quoi, il l'a, il l'a pris, il l'a pas lâché, il a, il a vraiment montré une énergie et, et un truc en disant voilà moi j'en ai gagné, euh, j'en ai gagné plus de 20, je suis 20 sur le central ouais. de Roland. Euh, toi c'était, c'était t'en as, t'en as fait quelques uns, mais t'es encore tout jeune et tu vas voir ce que ce que, ce, que, ce que je vais en imposer quoi. Ça, se, ça se voyait vraiment euh, sur ce premier
1: set et C'est vrai qu'en début de match, Carlos Alcaraz Emilio, il, il faisait ses 20 ans euh, aussi fort soit-il, aussi décomplexé soit-il aussi mmh. impressionnant soit-il là on a senti qu'il y avait un peu de, un peu de je ne sais pas si on peut parler de peur mais.
3: Bah, si je pense, parce qu'il était extrêmement tendu tous ses choix en fait, euh, tout ce qu'il entreprenait n'était pas hyper juste alors que c'est quand même un garçon au numéro un mondial qui joue super bien et euh, forme de, je pense de pression de, fait, de jouer Djokovic il ne fait pas le même début de match euh, que sur d'autres adversaires Bon ok, là, Novak Djokovic donc il a forcément un, un client en face mais je n'ai pas senti super, super détendu
1: Alors du coup ça nous projette un peu vers la finale femme de demain euh, sur ce central Philippe Châtrier entre Karolina Mourova euh, et Iga Zviatek la polonaise numéro 1 mondiale tenante du titre Est-ce qu'on risque d'avoir le même genre de soucis pour Karolina Mourova qui est, dont ce sera la première finale en grand Chelem face à Zviatek qui est un peu la, la patronne des lieux la grande favorite Est-ce qu'on risque d'avoir ce problème-là au début du match Nathalie
0: bah, c'est toujours le problème encore plus en finale de Grand Chelem, mais encore plus sur des formats plus courts. C'est quand même la difficulté chez les filles, c'est que si tu rentres pas dans le match, le match peut filer très très vite. Et Suyatek, elle met une pression énorme. Elle a l'habitude de match vraiment rondement mené, rapide. Elle dépasse rarement les, les une heure et quart de match. Donc oui il faut que Mouchova démarre bien quoi. il faut à tout prix qu'elle démarre bien sinon elle va, elle, va, elle va tout ressentir en puissance XXL
3: c'est chaud c'est vrai que c'est chaud surtout que quand tu vois ce ViaTech c'est vrai ce que dit elle met une telle pression puis demain encore plus Puis bon, elle a une expérience, elle a quand même gagné deux fois Roland-Garros 2020-2022 donc elle sait ce que c'est que gagner un tournoi du Grand Chelem. J'adore Mouchova, je, je, j'adore son, son jeu, sa façon de jouer. Et c'est vrai que je suis quand même assez inquiète. J'espère qu'elle va réussir à se libérer euh, rapidement pour exister, faire une belle finale et pourquoi pas aussi euh, s'imposer.
1: Christophe Perron, il y en a un qui est tombé complètement sous le charme du tennis de Carolina Mourova, c'est Mats Villander, qui joue les légendes d'ailleurs, euh, Mats Villander, euh, qui lui a dit sur le cours, euh, totalement impressionné, vous savez tout faire, vous avez varié au filet, au service, euh, des slices. Il avait l'air euh, presque surpris, Mats Villander, du niveau de Mourova et surtout de la variété dans son jeu euh, contre Sabalenka en demi-finale. Ouais.
2: Bah, c'est vrai qu'on la connaît quand même depuis quelques années. Elle avait fait une demi-finale en, euh, en Australie. Euh, et on connaissait son jeu varié. Hein. Elle avait déjà marqué un peu les esprits par cette capacité à monter au filet. Elle est une joueuse très offensive avec des, euh, des jolis slices de revers. Euh, voilà, donc cette créativité, c'est ce tennis un peu romantique, on va dire. Est-ce que, est-ce que ça va suffire à déstabiliser Igas euh, euh, qui est un tennis plus clinique euh, Je l'espère pour le, spectac- pour le spectacle, mais euh, euh, c'est sûr que Igas arrive... Euh très grande favorite de cette finale.
1: Parce que de la puissance, Sabalenka n'en manquait pas, elle en a peut-être même encore plus que Zviatek. Bon, elle a quand même mené 5-2, la Biloris, il ne faut pas l'oublier au troisième set. Euh, mais ouais, mais là, mais la second est... balle
3: de match, et après, euh, pff, quand même, Ziyatec, euh, je la trouve quand même un peu plus mesurée dans ses coups, elle est hyper offensive, et je trouve que c'est un, un peu plus... Euh, elle temporise un peu plus, parce que hier quand même... Euh, elle a vendangé un nombre, Elle fait enfin, un nombre de, de faux directs. J'ai pas trouvé super super en maîtrise. Mais je pense que Mourova enfin j'en suis persuadée, a les armes pour inquiéter uh, Zviatek ça c'est sûr. Comme l'a dit Nat, c'est une finale, c'est, euh, elle peut être submergée par, par les émotions. Donc, à voir justement cette gestion, si elle arrive en totale détente, euh, et effectivement, elle a tout à gagner sur ce genre de, de finale, puisqu'elle n'est pas favorite. À voir, mais même, elle, f- elle sert super bien, son revers long de ligne, euh, c'est super beau. En coup droit, elle est solide, elle a une belle volée. Je veux dire, elle a une palette euh, dans son jeu, elle a, elle a plein de plans, en fait. Elle a, elle a un plan B, elle a un plan C, c'est ça qui est intéressant chez, euh, chez cette
2: joueuse. Je pense elle... que le, le, la, la première balle de service sera hyper importante pour Moreva, parce qu'on a vu Suitech vraiment, euh, enfin, c'est toujours le cas, hein, mais je trouve euh, peut-être même encore plus, ça sur certains matchs, roland Garros sera hyper agressif sur la sur la seconde balle et euh, voilà son jeu varié ça ça, ça peut fonctionner mais il faut qu'elle ait le temps de le mettre en place et euh, bah, s'il se fait agresser d'entrer sur sa seconde balle ça va peut-être pas être possible
1: Là je pense à Monica Céleste par le passé puisque tu l'as cité tout à l'heure Nathalie je pense que Monica Céleste si tu ne servais pas bien euh, c'était ah ouais. euh, une agression directe quoi.
0: Ouais, ouais, ouais. Elle, elle, se... elle rentrait vite dans le cours et elle prenait la balle très tôt mais je dirais que c'est aussi euh, la faiblesse de Zviatek de l'autre côté un peu sa seconde balle, on l'a vu euh, hier en difficulté hein, sur, contre, contre la brésilienne donc je pense que Mouchova doit en profiter quoi. vraiment aussi rentrer dans ses secondes balles pour mettre la pression sur une Zviatek qui tant quand ça va un peu vite côté coup droit bah, ça arrive de lui, de lui échapper encore mais... ouais,
1: Vous n'avez pas joué contre elle mais comment on joue contre Iga Zviatek Comment euh, on devrait jouer, selon toi, Émilie, pour la gêner, igaz euh,
3: bah, Beaucoup en variation, s'il y a la possibilité, parce qu'elle joue vite, donc euh, il faut bien s'organiser physiquement. C'est pour ça que Mourova, en plus, va très très vite. Je trouve que physiquement, elle, elle bouge super bien, elle a une super couverture de terrain. Joue en variation, utiliser au maximum ses slices, ses revers liftés, Euh, Moi, c'est vrai que gauchère, il y a le le, le coup droit court croisé euh, sortant. Donc euh, voilà, trouver des zones sortantes, euh, même faire des montées de temps en temps à contre-temps et euh, et l'agresser quand elle le peut dès les premiers coups de raquette et notamment sur la seconde balle de de Zviatek. C'est une joueuse qui prend
1: le filet, hein, Mourova, qui est, comme tu l'as dit tout à l'heure, Emilie, euh, assez à l'aise au filet.
3: Oui, ouais. et puis avec un joli
0: gabarit, hein. donc elle a une envergure, il faut, faut aller la passer, si elle monte bien, elle aura des, elle aura des volets intéressants à faire.
3: On parle de la pression de Mourova, elle en a forcément aussi ce Viatek. c'est une finale, elle a envie de, d'en avoir une troisième forcément à, à son actif, et c'est vrai que quand euh, vous êtes un peu tendu, tirer un passing sur une belle montée, quand t'as un peu les, les pétoches, c'est pas facile de, de tirer un passing, donc... Ça va être intéressant de voir ce que va ce que proposé Mourova demain.
1: Christophe Perron, Mourova, elle était 43 e mondiale euh, au début du tournoi. Elle intégrera le top 10 euh, avec cette finale à, à Roland-Garros. Elle avait déjà été 21 e euh, après sa demi-finale à Open d'Australie. Voilà, c'est une joueuse qui pourrait s'installer. Elle, elle a été parfois blessée, c'est ça aussi qui l'a fait. Ouais,
2: bah c'est, c'est étonnant de l'avoir euh, qu'elle n'ait pas atteint un classement plus, haut, plus tôt parce qu'en en fait c'est une, vraiment une, une coupeuse de tête si on peut dire. Je crois qu'elle est invaincue hein, face aux joueuses du top 5. Donc euh, ça c'est quand même un chiffre qui, va, qui peut la mettre en confiance. Euh, Euh, Pour cette finale, euh, voilà, c'est pas la première fois qu'elle crée la surprise, elle avait avait déjà battu euh, Sakari l'an dernier euh, au premier tour avant de, je sais pas si vous vous en souvenez, d'abandonner face à Anissimova. Donc en plus ça serait une belle histoire de la voir sortir en béquille ou même sur un fauteuil roulant et puis l'année suivante euh, jouer le titre, c'est quand même euh, une une belle histoire.
3: C'est une belle histoire et c'est la cinquième année, hein, cinquième année consécutive qu'une invitée surprise, si je puis m'exprimer ainsi, euh, s'invite en finale
1: L'ouverture du tableau féminin qu'on avait évoqué dans le tout premier Happy Hour, tout à fait, Emily. on
0: n'était pas loin de numéro 1 contre numéro 2 et voilà. parce que dernièrement, il y avait quand même plus de stabilité tout là-haut sur le tennis féminin et là, là, Zabalenka a laissé passer quand même une, une belle chance hein, parce que c'est vrai qu'à à 5-2, elle s'est totalement décomposée. Quoi
1: étonnant d'ailleurs parce qu'elle était sur une série de victoires euh, euh, avec sa finale au Masters puis la, la victoire en Australie évidemment, Emilie, elle, elle avait vraiment enchaîné un, un nombre de succès incroyable. Ouais,
3: étonnant Madrine, et puis aussi. ouais Madrid et puis euh, je n'ai pas senti sereine sur toute la rencontre, non. c'était assez ah. étonnant. Alors bon, attention, elle a mené 5-2, il y a eu balle de match, mais je ne la sentais pas dans son assiette, mmh. même au début il y avait énormément de déchets. Euh, c'était un jour sans. Alors, elle aurait pu gagner euh, sur ce euh, jour 100 mais, malheureusement c'est, c'est pas passé, mais je n'ai pas trouvé flamboyante.
1: Alors, un jour sans, sans doute, évidemment. Et puis, peut-être aussi ce jeu, justement, on y revient de Mourova qui, qui, qui est vraiment différent. Euh, souvent, c'est une des critiques qui est faite parfois au circuit féminin, à tort ou à raison, on laisse débattre les spécialistes, euh, de, des jeux un peu stéréotypés. C'est vrai que Mourouval propose autre chose, Nathalie Doshi.
0: Oui, 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 elle propose, elle propose autre chose. Elle a, elle a utilisé le, sia, le slice, elle l'a utilisé jusqu'à la fin. Elle, a, elle est montée au filet, elle est allée chercher ses points et, et ça a perturbé, je pense, euh, sa balancage. Moi, je dirais aussi que euh, bah, à un moment, tous ces, 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 ces euh, sujets extra aussi, peut-être, lui prennent pas mal d'énergie. Et arriver en demi-finale, là, on la sentait un peu moins fraîche. Et, euh, et voilà, il faut qu'elle arrive à gérer ça. pour finir, Si elle veut finir l'année, elle a déjà engrangé pas mal de points. Hein, elle peut finir l'année quand même, malgré ça, euh, euh, tout là-haut. Mais il faudra qu'elle arrive à gérer mieux un peu cette, extra- cette, cette, cette pression supplémentaire due aux événements politiques.
1: Dans ce tableau féminin, qu'est-ce que vous retenez aussi euh, de cette quinzaine, les surprises, la petite Andréva, 16 ans, euh, qui a montré de belles choses, qui a perdu qu'en 3-7 contre Gauffe,
2: par exemple oui, Andréva, c'est sûr que c'est, c'est une, une belle découverte, même si on l'avait vu un peu plus tôt là, à Madrid et puis sur le début de saison, assez impressionnante. D'ailleurs, euh, voilà, ça montre aussi que le, le, le tennis varié revient un peu à la mode, il me semble, en tout cas, dans le tennis féminin. On voyait beaucoup de joueuses qui le revendiquent. 11 jabber qui a fait deux finales de Grand Chelem comme ça aussi. Maintenant, on a Mourova et, euh, et euh, Mira Andréva qui semble aussi, euh, en, en tout cas, revendiquer aussi le fait de, de varier un peu les trajectoires, les effets. Donc je trouve que c'est, voilà, c'est de bonne augure pour, pour la suite.
1: On est loin des légendes de la de Chy, mais on a une génération en effet qui arrive là avec beaucoup de 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 jeunes filles nouvelles qu'on découvre au fur et à mesure.
0: Oui, oui, oui. Mira était assez impressionnante la semaine dernière. Mais euh, moi, je, si je reviens sur le niveau des demi-finales euh, hier, il était vraiment bon. quoi. Il y a, comme, comme vous dites, euh, il y a forcément un moment, on était dans les, les plus les jeux stéréotypés. Bah, pour contrer ces jeux stéréotypés, je pense que les joueuses sont allées chercher un peu plus de variété. Et puis, elles le voient aussi chez les garçons. Quoi, le, le, la mortie les, les cours croisés sont sur terre battue, En tout cas, toujours euh, hyper efficaces. Donc, si les filles euh, peuvent l'utiliser, une chose comme Ziatek... Hein, et pas, n'a pas un jeu stéréotypé hein. elle, elle vous prend à la gorge mais elle utilise énormément d'effets aussi
3: euh, donc euh, c'est assez, assez intéressant de voir ça Pour avoir un jeu varié en plus il faut être hyper affûté physiquement mmh. c'est pour ça que Mourova peut le faire euh, peut le faire elle propose plein de choses parce que physiquement, c'est un avion. C'est-à-dire que, pff, que ce soit latéralement ou, ou vers l'avant. Donc pour pouvoir proposer ce, ce style de jeu, il faut être hyper rapide.
1: À l'image d'une Ada de Maya, aussi un demi-finaliste, de la brésilienne contre Zviatek, qui elle avait elle quand adore. même enchaîné des matchs de plus de 3 heures dans un match de 3h51. Euh, je crois que c'était le troisième plus long euh, à Roland-Garros dans l'histoire de l'ère open. Et c'est vrai qu'elle a enchaîné en, en demi-finale le deuxième set. Elle a l'air tout à fait au point physiquement. Elle aurait pu tenir un troisième. Elle n'est pas passée loin d'ailleurs, Nathalie.
0: Ouais, 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 elle a eu, euh, je pense qu'elle a eu balle de sain. Ouais, les de 7. Et... Ouais, ouais, ouais. Et elle a fait un très bon match hein, pour une de... première demi-finale contre Sviatek à Roland Garros, avec tout ce que ça représente quand on est brésilienne. Mais euh, donc, je pense que c'est une chose qu'on va revoir définitivement sur terre battue. Elle fera partie des, des joueuses très dangereuses dans les prochaines
3: c'est années. Bien, là, tu Quel hein. pas
1: de gauche en plus enfin, un coup droit là, je trouve que quand elle lâche le coup droit croisé.
3: Mmh. Euh, ouais. Il... Et puis c'est, euh, je sais pas, c'est euh, son gabarit, la façon dont elle joue. Euh, c'est, c'est plaisant, c'est plaisant. C'est vrai qu'on a quand même eu une période de tennis féminin où ça faisait boum boum des deux côtés. Et, euh, pff, on se disait il n'y a pas beaucoup de, de réflexion. Ça joue, tout le monde joue pareil. C'est exactement pareil pour tout le monde. Là ce qui me plaît effectivement sur, sur ce Roland, notamment sur les demi-finales, c'est qu'on a des, ouais, des profils qui, qui sont différents, donc euh, c'est agréable. puis pareil, quand on parle de s'identifier à quelqu'un, c'est important de s'identifier donc à, à une joueuse et puis avec une personnalité et un style de jeu. Quand tout le monde joue pareil, c'est compliqué.
2: Maillel là aussi, ce sourire, elle est, elle est ultra positive dans l'attitude mmh. euh, expressive. Ouais, c'est, c'est une personnalité qu'on a envie de suivre c'est vrai, euh, elle, elle dégage une belle énergie euh, et puis en plus euh, il voilà, y a ce, cette histoire de Roland-Garros avec les Brésiliens, donc il y a le public qui suit il y a aussi son parcours, elle voilà, a remonté à chaque fois des situations un peu désespérées, souvent menées d'un set elle a sauvé une balle de match hein, contre Alexandre Rova euh, donc euh, ouais, ouais, formé le, par Larry Passos, le voilà. coach de Quartel non, nous, ça, voilà, l'histoire forcément, est belle forcément ça nous rappelle des bons souvenirs, donc ça, voilà, on, on adhère
1: <rire> non, mais c'est vrai que le tour à féminin cette année, Emily a vraiment euh, apporté plein de choses je trouve
3: oui, plein de choses, et puis on n'est pas loin d'avoir la 1 et la 2 euh, en finale, donc ça, ça montre voilà, la numéro 2 perd en demi-finale, donc aussi ça, dans la continuité, dans l'histoire qu'on peut raconter Gauffe à l'année. en quart de finale euh, aussi, qui en, était finaliste l'année ouais, dernière, Coco Golf dont on a moins parlé, mais qui quand même fait ouais. un bon tournoi aussi. Donc on a des joueuses, voilà, qu'on revoit, c'est important de revoir en fait les mêmes joueuses euh, dans les derniers carrés en quart de finale. Euh, Zabalenka qui gagne à l'Australian Open, qui aurait pu voilà se retrouver en finale, et pourquoi pas en avoir deux de suite c'est Important de voilà d'avoir une, une histoire de décrire une histoire sympa
1: et Nathalie Vaux Coco Goff. Elle n'est pas en demi-finale parce qu'elle perd en quart contre Zviatek. C'était le remake de la finale de l'an dernier. Elle n'a pas plus accroché d'ailleurs que l'an dernier, malheureusement. Euh, mais c'est vrai que jusque-là, elle avait fait plutôt un bon tournoi. Elle aussi elle est en train de prendre. Elle a que 20 ans hein, aussi, Coco même pas, je crois, 19. Mm-hmm. Et on a l'impression qu'elle est là sur le circuit depuis des années déjà, Nathalie. Donc, euh... ouais,
0: ouais, ouais bah parce qu'elle est à Sémirandre en quatre ans, quoi. On aura l'impression qu'elle était là depuis quelques années. Coco, elle a démarré en fanfare à Wimbledon, en battant Vénus sur le central là-bas. C'est une chose aussi avec un sacré physique, avec euh, un un, un joli style de jeu. Elle elle vient de perdre en double, donc en plus elle elle est vraiment sur les deux tableaux tout le temps. Euh, Donc je pense que bah, c'est une très bonne bonne école, un bel apprentissage et on va la revoir sûrement très vite, plus loin que les quarts de finale
1: pas tant de surprises que ça, finalement on a évoqué malheureusement le couac Caroline Garcia, on va pas y revenir chez les garçons aussi on se disait sans Nadal un tableau ultra ouvert après la défaite de Medvedev prématuré, finalement on se rend compte que Djoko était en demi, Alcaraz était en demi euh, Rude est en demi, Zverev est en demi, quasiment toutes les têtes de série en tout cas les trois des quatre premières sont là
3: ouais et puis c'est les demi de l'année dernière hein. Zverev était en demi, euh, Rude, Rude en, en finale euh, donc euh, donc voilà, c'est... chez les garçons quand même ça fait pas mal d'années où là on parlait de la next gen maintenant c'est la génération qui, euh, qui s'installe, on peut plus facilement quand même euh, s'identifier avec euh, chez les garçons.
1: On n'a pas pu finalement euh, avoir une surprise qui s'est intégrée là dans le Et dernier. Chez euh, un... Ouais, qui fait carré. Chez Vérine. Parce que Rouneux n'a pas réussi. Bon, il a, il a perdu mmh. contre Rude comme l'an dernier, mais il voilà, n'y a pas eu de si grosse surprise que ça en fait. Non,
0: non, non, non. Tu c'est voulais une l'idée? surprise Pourquoi ou quoi
2: J'oublie peut-être un gros truc, mais. Ouais, Quarten, il y a quelques minutes, quand il débarque en 90 Non, surprise, c'était quand même la
0: surprise. Je sais pas si tout. Il y en a beaucoup qui voyaient ce verre oui. revenir aussi fort un an après, après son arrachement des ligaments ici, euh, repartir avec les matchs qu'il a fait en Night Session, accroché, euh, voilà, moi je trouve le que c'est on savait
1: qu'il l'avait, mais avant Roland, ouais, il y avait des pour interrogations. Pour moi, ça, c'est la
0: surprise. Euh, les, autant les trois autres euh, sont bien installés, autant se ce verraient cette année, là, c'était, c'était une vraie surprise de le voir en demi-finale. Il avait un
2: tableau assez ouvert, sans, sans dévaloriser sa performance, hein, parce qu'il est super fort de, de revenir comme ça, en plus, avec le, le traumatisme de l'an passé. Mais c'est vrai que, voilà, il a quand même un, il a pas joué de top 10 pour l'instant. À
1: Roland, il est ultra solide. On s'est j'ai dit, ça peut être l'accident industriel pour lui, hein, s'il perd tôt. Et finalement, bah, il est là en demi-finale.
3: Oui, mais quand on regarde un peu sa saison, il a très mal joué sur, sur dur, sur terre, comme tu le dis, il a un peu mieux joué. Mais je, je, je lisais l'interview là, dans l'équipe euh, de son staff, c'est qu'il n'a pas fait de préparation hivernale. Étonnamment, il est allé faire une exhibition hein, en Amérique du Sud.
1: On un est peu, un peu dessous. Hein, on est euh,
3: non, mais euh, je pense qu'ils se sont rendus compte, euh, c'est une exhibition avec Rafael Nadal. Il était super content, mais je pense que dans la préparation, il euh, y a eu un manque. Je ne suis pas sûre qu'il le refasse l'année prochaine et que bah, du coup, après, il a dû. Euh, forcément bosser physiquement et faire sa prépa hivernale plus tard donc, euh, et c'est pour ça que son, son pic de forme est, euh, est là aujourd'hui
1: Raphaël Nadal et Djokovic, on ne les prend pas tout de suite pour les légendes bon Djokovic, on est loin de l'avoir en légende non. il est là Vénus. plus que jamais euh, Nadal, on espère qu'on le reverra sur le circuit principal
0: Venus elle essaye elle elle de jouer retraite, encore, hein, encore hein. non, non elle n'a pas pris sa retraite officiellement il y avait euh, Kuznetsova qui était là aussi euh, dans les gradins qui n'a pas pris sa retraite officiellement ah oui. okay, pour... <rire> voilà donc il y en a quelques-unes qui ont du mal à, bah, Marie-Pierce n'a pas, pas pris sa retraite officiellement c'est ce que dire. Marie-Pierce ouais. le... Elle, elle a joué dans les légendes l'année dernière. Cette année, elle ne voulait pas revenir. Mais c'est vrai qu'il y en a qui ont du mal à, à verbaliser ce moment où, où ça s'arrête.
1: C'est vrai que c'est dur, vous qui l'avez vécu. C'est un moment non. difficile. Non, pas pour toi, Emile.
3: Non, non. non pas pour, on... tout monde, pas non, pour tout le monde. Non non, 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 non. On a arrêté au même moment, un mois après. Ouais, euh, ouais, ouais. Et non, non, on était contente. Enfin, je parle pour toi. Moi, je parlais pour moi quand même. Mais bon, tu avais l'air plutôt, plutôt ouais. heureuse. Non, non, c'est... Bon, la décision, elle est jamais évidente à prendre, mais une fois que tu la prends, voilà, c'est une décision... Euh... Non, non, ça s'est super bien passé.
1: Et est-ce qu'il y a eu un moment où vous vouliez plus entendre parler des raquettes, justement, pour y revenir après, ou est-ce que vous avez quand même toujours joué un peu Non, jamais. Jamais, jamais posé la raquette ou jamais Non, euh... euh,
3: non, une fois que tu arrêtes, moi je prends une décision, de toute façon c'est pareil dans la vie de tous les jours. Euh... Je non mais je décision. parle pas de revenir
1: sur le circuit, juste il y en a qui disent oh, bah, voilà, j'en ai bouffé pendant 20 ans, maintenant je, je joue plus au tennis quoi, même, même pour le plaisir. Bon, après
3: que... tu rejoues un peu forcément avec les enfants euh, ouais. mais, euh, mais c'est tout non non, je
2: refaire un tournoi euh... ouais.
3: Non, parce que moi, en plus, j'ai toujours envie de gagner, même si je joue au flipper ou je fais une partie de cartes. donc je pense que ça pourrait être pathétique. Non, non, je... juste pour le, pour le fun.
1: Bon, merci en tout cas, Nathalie Doshi, d'être venue jusqu'à nous. Les légendes, ça dure bah, jusqu'à demain
0: Demain, et, d- et dimanche, il y a un petit rab avec un joli match entre Mansour Barami, Mats Willender. Euh, on essaye Yannick Noah aussi, donc voilà, un, un joli rab. Euh, pour célébrer Yannick jusqu'au
1: bout jusqu'au bout pour les 40 ans de sa victoire en 1983 merci Minnie, on se retrouve demain demain merci Eric à midi demain pour l'Happy Hour avant la finale entre Mourova et Zviatech merci beaucoup Christophe Perron et au plaisir vous pouvez réécouter en podcast cet Happy Hour sur l'appli Roland-Garros et sur toutes les plateformes
0: Roland-Garros, le podcast. Ce podcast
1: vous a été présenté par Mastercard.